0: Marie-Isabelle, bonsoir, c'est heureux de vous retrouver sur l'antenne de Radio Maria. Et bonsoir. Bonsoir à tous, euh, chez les auditeurs, auditrices de Radio Maria France et au-delà. Je me place d'abord et je vous place sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, éducatrice des peuples. L'enseignement de ce jour, le 17e enseignement de la série sur la formation de la personne, s'intitule « Peut-on vivre sans vérité ?» Peut-on vivre sans vérité Clément est étudiant en deuxième année de kinésithérapie. C'est un beau jeune homme de taille moyenne. Il boite légèrement, mais cela ne l'empêche pas de faire partie d'un club d'escalade. Il appartient à une famille heureuse qu'il a adoptée lorsqu'il avait trois mois. Son frère et ses trois grandes sœurs parlent de lui avec fierté. Clément est attentif aux autres et pendant ses stages, le courant passe bien avec ses patients. Pourtant, Clément est préoccupé par des questions qui le taraudent depuis plusieurs années. Qui sont ses parents biologiques et surtout, pourquoi a-t-il été abandonné Comme Clément, de plus en plus de personnes adoptées ou issues de la PMA avec tiers d'honneur, ont le désir de connaître leurs origines. Si bien que la loi française a dû être modifiée en 2022, elle permet désormais à tous les adultes qui le souhaitent d'avoir accès à leurs origines personnelles. Ainsi, la loi reconnaît l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire même sans avoir été adoptés, beaucoup cherchent à mieux connaître leur histoire familiale. En témoigne notamment l'essor de la généalogie, qui était autrefois réservée à une poignée de passionnés. Comment expliquer ce retour aux sources D'après une enquête Ipsos datant de 2022, près des trois quarts de la population française s'intéresse à la généalogie et a déjà entrepris des recherches sur sa famille ou sur son nom. Et assez étonnamment, ce loisir n'est pas seulement réservé aux retraités. En effet, l'âge moyen des nouveaux adeptes serait passé d'une moyenne de 70 ans à 48 ans au cours des dix dernières années. Toujours d'après ce même sondage, la majorité des personnes interrogées se sont lancées dans les recherches généalogiques pour apprendre à mieux connaître leurs ancêtres et pour transmettre l'histoire familiale aux plus jeunes. Pourquoi cette quête Parce qu'à une époque anxiogène, où les repères sont brouillés, où plus rien ne semble acquis, le besoin de s'ancrer dans son histoire familiale est plus vivace que jamais. Savoir d'où l'on vient aide à savoir où on en est et où on va. Il est en effet frappant de constater le fossé qui existe et qui semble se creuser de plus en plus entre d'une part le scepticisme qui est progressé, professé partout, en particulier par les médias, ou bien le relativisme dans le domaine des principes, et d'autre part, la soif de plus en plus répandue de vérité qui se manifeste au niveau des personnes, notamment des jeunes. Autrement dit, le langage officiel dans notre société dit que la vérité n'existe pas, ou bien qu'on est bien en mal de la connaître, on ne peut pas vraiment la connaître, alors que les personnes, elles, sont de plus en plus en quête de vérité, dans tous les domaines. Comment expliquer ce paradoxe et essayons d'abord de comprendre d'où vient cette méfiance généralisée vis-à-vis -vis de tout ce qui prétendrait se présenter comme une vérité. On entend souvent dire, ceci est peut-être vrai pour toi, mais ce n'est pas vrai pour moi. Et cela dévalorise la vérité en général. Alors creusons un peu la signification d'un tel propos. Un diabétique peut dire, « Les cerises ne sont pas bonnes pour moi parce qu'elles contiennent trop de sucre », alors qu'une personne âgée qui a besoin de gagner du poids dira « Mon médecin me recommande ce type de fruits car il me donne de l'énergie. » Dans ce cas, les deux interlocuteurs ne parlent pas de la même réalité, même s'ils parlent du même objet, en l'occurrence des cerises, mais en relation à des personnes qui ont des besoins différents. Tandis que si je dis que les cerises que j'ai devant moi sont pourries, j'énonce au contraire une vérité objective. Alors, comment définit-on la vérité La vérité, c'est la correspondance entre ce que je dis et ce qui est. Elle s'oppose donc à la fausseté, au sens d'erreur, mais aussi de mensonge. Une lumière peut être soit allumée, soit éteinte. Si je dis que la lumière est éteinte alors qu'elle est allumée et que je suis aveugle, je professe une erreur parce que mes sens m'induisent en erreur. En revanche, si ma vue est normale, alors je professe un mensonge. Si je suis sous l'effet d'une drogue qui me fait perdre le sens du réel et que je suis en état d'hallucination, je suis alors dans l'erreur car ma perception est faussée par une substance qui m'empêche de porter un jugement vrai. Mais dans les trois cas, la vérité est ce qu'elle est. Je ne peux pas la changer par mon discours. Ceci est clair et compréhensible par tout un chacun dans le cas des vérités physiques. Mais qu'en est-il dans le domaine des idées Depuis les origines de la philosophie et pratiquement jusqu'au XVIIe siècle, la question de la vérité des idées a principalement été étudiée et envisagée dans le cadre de la « métaphysique ». La métaphysique, c'est la science de ce qui est au-delà des choses physiques, c'est-à-dire des objets empiriques. En grec, « métaphysica signifie ce qui est au-delà ou au-dessus des éléments de la nature. La métaphysique conçoit donc des thèses qui pensent un au-delà de la physique. Elle traite de quelque chose d'éternel, d'immobile et de séparé. Le terme métaphysique vient du nom donné au livre d'Aristote. Elle développe la théorie de l'être en tant qu'être. La métaphysique sous-entend la question de la transcendance de l'absolu comme idéalité, éternité et perfection. Pendant une longue période de l'histoire humaine, la vérité a été définie comme l'adéquation de la pensée à la réalité. Certes, le scepticisme n'est pas un phénomène récent. Parmi les penseurs de l'Antiquité, on peut citer quelques philosophes grecs qui recommandaient la, la suspension du jugement à propos des enquêtes humaines ils ne voulaient souscrire à aucune opinion positive, ni dans un sens ni dans l'autre, à propos d'un problème. Pourtant, leur raisonnement n'avait que peu d'influence sur l'ensemble de leurs contemporains, qui continuaient à mener une vie où les défis pratiques les enracinaient dans un grand réalisme. En effet, si je dois assurer le ravitaillement d'une ville ou sa défense, je ne vais pas tergiverser trop longtemps sur la nature du problème, mais je vais mettre en place les moyens nécessaires pour obtenir des vivres ou des soldats. Il semble que la situation ait considérablement évolué au cours des quatre derniers siècles et que le doute, les remises en question, les incertitudes et le manque de confiance dans la vérité ce soit généralisé au point de paralyser non seulement les discours, mais également les actions de tout un chacun. Comment en sommes-nous arrivés là À titre d'exemple, je vais vous présenter deux personnalités influentes du XIXe siècle qui ont tenté de montrer que la vérité n'existe pas et qui ont eu de nombreux héritiers jusqu'à nos jours. Parmi les philosophes qui ont manifesté un scepticisme critique à l'égard du langage, figure l'écrivain et philosophe des langues Fritz Mautner. Selon lui, comme le vocabulaire que nous utilisons est une création humaine, les concepts dont nous nous servons dans les sciences, par exemple, sont pervertis par ce qu'il appelle un fétichisme du langage. Les mots biaisent notre accès à la connaissance. Toujours d'après lui, le langage nous fait croire à la réalité objective d'entités abstraites conceptualisées par la langue. Par exemple, les notions d'état ou de nation. Mais le langage trahit par sa généralité le caractère subjectif et singulier de nos expériences. Il dit « non sans une pointe d'humour, le sentiment du « moi » est une illusion. Mais ce n'est pas un mensonge. En même temps, Martner reconnaît que le langage est indispensable à la pensée et qu'il n'y a pas de pensée sans mots pour la formuler. En passant par la médiation du langage, notre connaissance est donc nécessairement relative et n'appréhende pas la réalité du monde de façon adéquate, il aboutit donc à la conclusion qu'il n'y a pas de connaissance métaphysique possible et que la philosophie devrait se réduire à une analyse critique du langage. Selon lui, le but ultime du penseur devrait être de se libérer du langage. Ce qui vous en conviendrait est parfaitement impossible dans notre condition humaine. Dans le même esprit, Nietzsche, professe l'impossibilité de vérifier l'adéquation entre nos représentations et le réel. Nietzsche est l'un des premiers auteurs à détruire la croyance en l'existence de vérité indépendante de la situation d'énonciation. Avec Nietzsche s'arrête toute l'histoire de la métaphysique. Nietzsche fait exploser l'idée de vérité. Tout d'abord pour Nietzsche, l'interprétation est infinie. Il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations car on peut toujours interpréter les interprétations. L'infini de l'interprétation est notre nouvelle infini. Nous ne pourrons pas rencontrer une vérité ultime. Donc pour Nietzsche, il n'y a pas de vérité au sens d'adéquation entre le réel et une représentation. Il n'y a pas de vraie vie, d'existence conforme à une vérité contemplée. Il n'y a pas de vérité, mais il y a des perspectives, une pluralité de manières de vivre. Pour Nietzsche, la volonté de vérité, la recherche de la vérité, c'est le modèle même des forces très puissantes qui prétendent à l'universalité. Il demande « Qui a besoin de l'idée d'une vérité éternelle et absolue ?» Et il ajoute « qu'on ne se laisse point égarer, les grands esprits sont des sceptiques, la force de la vérité qui vient de la force, la force de la liberté qui vient de la force et de la sève débordante de l'esprit, se signale par le scepticisme. Un esprit qui veut de grandes choses et qui en veut aussi les moyens est nécessairement sceptique. Nietzsche est l'un des précurseurs de la pensée contemporaine particulièrement de la postmodernité, où la vérité est présentée comme une illusion. L'anthropologue français Dan Sperber a fait un constat à propos des philosophies surtout contemporaines que je trouve personnellement très pertinent. Il écrit, Vous les philosophes, lancez des affirmations extrêmes, sidérantes et intéressantes par la même. En même temps, ces affirmations sont contestables et au fond, si on les prend littéralement, très peu convaincantes. Ces affirmations sont sidérantes parce qu'un auteur respectable semble d'abord les soutenir dans leur littéralité. Mais si on avance, on voit que le propos est atténué Métaphorisé, réinterprété, jusqu'au point où il perd son caractère véritablement étonnant et où sont défendues des idées qui sont en fin de compte trop facilement défendables, assez largement acceptables par presque tous. Il y a donc un jeu sur deux tableaux, une pensée qui se veut saisissante et qui est en même temps extrêmement vulnérable par son caractère extrême, mais qui se protègent en édulcorant très fortement son contenu. Parce qu'elles sont intéressantes, nouvelles, différentes, séduisantes, toutes ces idées sont reprises et portées au pinacle, d'abord par des intellectuels, puis par des enseignants et les médias, et elles déferlent dans notre quotidien comme si elles étaient des vérités. Elles sont dans l'air que nos adolescents respirent, au lycée et dans l'enseignement supérieur. Comme ces jeunes manquent encore de recul pour faire la part des choses, ils sont souvent déboussolés et ébranlés au plus profond d'eux-mêmes, même sans en avoir conscience. L'écrivain Paul Claudel raconte qu'après ses classes de lycée et ses premières années post-bac, il s'est senti envahi par une grande tristesse qui a même pris la forme d'une dépression. Il analyse son mal-être en disant que les enseignements qu'il recevait lui présentaient la vie comme vide de sens et vouée au néant. Beaucoup de nos jeunes aujourd'hui sont également en proie à la même désespérance parce qu'ils ont l'impression de cheminer sur des sables mouvants et sans repères fixes. En effet, s'il est facile de dire que la vérité n'existe pas, on ne peut pas vivre sans vérité. Essayez de mettre l'affirmation La vérité n'existe pas en pratique dans votre quotidien. Vous vous apercevrez immédiatement que c'est impossible. Si un ami vous invite à dîner et qu'il vous dit « j'habite au troisième étage », eh bien vous êtes bien obligé d'accepter la proposition comme vraie. Vous n'allez pas essayer euh, tous les appartements à partir du rez-de-chaussée. En fait, il n'y a pas de vie familiale, sociale, politique ou économique possible sans vérité. Si vous n'avez pas confiance dans le fait que vos tiers vous disent la vérité, et si vous n'avez pas l'intention de leur dire la vérité, tous les systèmes de la vie en société s'écroulent. Certains se demandent si la crise de confiance que nous traversons aujourd'hui ne viendrait pas tout simplement du fait que l'on n'ose plus parler de vérité. Alors, comment nous sortir de cette impasse eh bien, tournons-nous vers le Christ. Seul le Christ peut apporter la réponse à une quête de sens. Quelles sont les paroles de Jésus que les évangélistes nous rapportent à propos de la vérité J'en retiens cinq qui sont toutes dans l'Évangile selon saint Jean et je vous les cite dans l'ordre où elles apparaissent dans l'Évangile. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Si vous demeurez fidèle à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je suis le chemin la vérité et la vie. Quand il viendra, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Toutes ces paroles de l'Évangile sont riches de sens et elles nous sont données comme un phare pour notre temps. Elles nous disent non seulement que la vérité existe, mais également qu'on peut la connaître et que si elle est accueillie, elle nous conduit à la liberté et à la vie en plénitude. Au début de la Somme de théologie, à la question 16, Saint Thomas d'Aquin explique de façon très claire comment les limites de l'intelligence et de l'expérience humaine ne constituent pas un obstacle à la connaissance de la vérité. Saint Thomas dit d'abord que les choses sont dites vraies en raison d'une vérité qui est dans un intellect. La vérité consiste dans la conformité de l'intellect avec les choses qu'il connaît. Comment passe-t-on du vrai au faux lorsqu'on énonce une opinion Il existe deux cas. Soit la chose, la chose change et l'opinion ne change pas à son sujet, soit la chose ne change pas mais quelqu'un change d'opinion à son sujet. Voici un exemple. Ce matin, il y avait un grand soleil mais cet après-midi, le temps tourne à la pluie. Si je continue à dire que le temps est ensoleillé, mon opinion est fausse. Si à l'inverse, le soleil brille toute la journée et j'annonce que le temps est désormais pluvieux, mon opinion est encore fausse. Saint Thomas fait l'hypothèse que s'il se trouve une intelligence dans laquelle il ne puisse se produire aucune alternance d'opinion et si rien n'échappe à cette intelligence eh bien dans cette intelligence-là la vérité ne pourra pas changer or il se trouve que c'est exactement le cas pour l'intelligence de Dieu la vérité de l'intelligence divine est donc immuable alors que la vérité de notre intelligence humaine est changeante car notre intelligence peut passer du vrai au faux. Par conséquent, c'est selon la vérité de l'intellect divin que les choses sont dites vraies, et cette vérité est absolument immuable. Ainsi, si je veux connaître la vérité sans aucun risque d'erreur, je dois me fier à la manière dont Dieu voit les choses, car il ne peut ni se tromper ni nous tromper. Grâce à la révélation, il a choisi de nous faire connaître tout ce qui nous est nécessaire en cette vie, en vue de nous préparer à la vie éternelle. L'encyclique de Saint Jean-Paul II sur les questions philosophiques et éthiques fondamentales de l'homme commence ainsi « La splendeur de la vérité se reflète dans toutes les œuvres du Créateur et d'une manière particulière dans l'homme, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La vérité éclaire l'intelligence et donne sa forme à la liberté de l'homme. Pourquoi est-il si important de vivre dans la vérité, de faire la vérité et de dire la vérité C'est parce que plus je me rapproche de la vérité, plus je connais la réalité comme Dieu la voit et plus je suis en adéquation avec l'être de lumière que Dieu souhaite que je devienne. Dieu connaît la vérité sur ce qui est véritablement le meilleur pour moi. Si je cherche à accorder ma vie avec cette vérité, je me rapproche de ce qui est véritablement bon pour moi, et pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui entrent en contact avec moi. C'est pour ça qu'en tant que professeur, je me dois de ne pas mentir à mes élèves. Si je disais à une collégienne qu'elle a une voix magnifique, juste pour la flatter, eh bien je ne lui rendrais pas service. À cause de moi, elle risquerait de se mettre dans des situations embarrassantes en pensant qu'elle a du talent pour le chant, alors qu'il n'en est rien. Le catéchisme de l'Église catholique parle de la « franchise » dans la section relative au huitième commandement. Il la définit comme la vertu qui consiste à se montrer vrai en ses actes et à dire vrai en ses paroles, en se gardant de la duplicité, de la simulation et de l'hypocrisie. La franchise inclut donc une double dimension, celle de l'honnêteté et celle de la sincérité. Notre vocation de baptiser nous engage à toujours rendre témoignage à la vérité et nous savons que cette exigence peut nous conduire très loin. Mais comme pour toutes les autres vertus, la vertu de franchise doit trouver le juste milieu entre le trop et le trop peu. Un manque de franchise correspond à un mensonge mais on peut aussi manquer à la vérité par excès. En effet, s'il est important de dire la vérité aux personnes qui nous sont confiées, il faut le faire sans les casser ou les décourager. La vérité sans la charité durcit, et la charité sans la vérité pourrit. C'est un équilibre difficile à atteindre, et trop souvent on oublie l'une au profit de l'autre. En d'autres termes, ce n'est pas parce que c'est vrai que je dois tout dire. Quelquefois, il vaut mieux se taire si la vérité ne va pas permettre à mon interlocuteur de progresser. Ma franchise ne doit pas être une libération de mes émotions, de ma colère ou de ma frustration, mais elle doit être mise au service de l'autre pour le faire progresser. Par ailleurs, le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 2489 nous avertit que personne n'est tenu de révéler la vérité à qui n'a pas le droit de la connaître. Le droit à la communication de la vérité n'est donc pas inconditionnel. Alors comment bien discerner ce que quelqu'un a le droit de savoir, ce qui est bon et utile qu'il sache dans quel cas il convient de dire toute la vérité Et au contraire, quand il est important de protéger la vie privée de quelqu'un Eh bien, voici quelques pistes pour une réflexion personnelle, soit dans notre milieu professionnel, soit dans notre famille. Elles concernent cinq offenses possibles à la vérité qui ne sautent pas spontanément aux yeux. La première, c'est le jugement téméraire. Ce serait admettre comme vrai, même tacitement, sans fondement suffisant, c'est-à-dire sans preuve, un défaut moral chez mon prochain. La deuxième, la médisance. Elle consiste à dévoiler à des personnes qui l'ignorent des défauts et des fautes d'autrui sans raison objectivement valable. 3. La calomnie. Elle consiste à nuire à la réputation d'une personne ou à donner occasion à de faux jugements à son égard par des propos contraires à la vérité. 4. L'atteinte au secret professionnel. C'est lorsqu'on révèle la vérité à qui n'a pas le droit de la connaître. Et enfin, 5. La cinquième l'atteinte à la vie privée. Elle consiste à manquer de discrétion ou à porter atteinte à l'intimité ou à la liberté de quelqu'un en divulguant des faits le concernant sans une raison grave et proportionnée. Cela peut être par exemple partager sur les réseaux sociaux des informations qui m'ont été confiées par quelqu'un sans lui demander son accord au préalable. Aujourd'hui, les informations circulent instantanément sur Internet et la prudence est donc plus que jamais nécessaire. Une parole maladroite, dite ou écrite sur le web, peut causer bien des dégâts. Pourtant, la franchise est toujours aussi indispensable pour susciter la confiance et fonder des amitiés solides. Nos enfants et nos jeunes ont besoin de points de repère pour parler et agir avec honnêteté. Le programme de formation qui s'appelle « Aimer et pratiquer les vertus » des Dominicaines de Nashville met gratuitement à votre disposition des livrets de réflexion pour les jeunes que vous pouvez télécharger sur Internet. Vous trouverez la vertu d'honnêteté dans l'année de la foi à partir de la page 28. Et je vais partager avec vous quelques propositions pour des activités de formation selon les tranches d'âge à pratiquer avec les 4-6 ans. Il n'est jamais bien de mentir, mais dire « et en plus c'est vrai » ne te permet pas de dire des paroles blessantes. Entraîne-toi chaque jour à faire un compliment à quelqu'un en disant quelque chose de vrai. Ne le dis que si tu le penses vraiment. Fais remarquer une chose que tu as aimée à propos de ce que cette personne a dit ou a fait ce jour-là. Pour les 7-11 ans de proposition, lance une ligue anti-rumeurs. Il est malhonnête de répandre des histoires qui portent atteinte à la réputation de quelqu'un, même si elles sont vraies, car cela fait apparaître la personne comme pire que ce qu'elle est vraiment. C'est encore plus grave si ces histoires sont fausses. Identifie les rumeurs et fais-les stopper. Autre proposition, analyse quelques annonces publicitaires que tu vois à la télé. Comment manipule-t-elle la vérité Enfin, pour les collégiens, si vous avez des collégiens, plutôt que d'agir pour être bien vu, ose être toi-même. Repère combien de fois tu vas à contre-courant pour rester toi-même et organise un concours avec tes amis. Autre proposition, te sens-tu coupable parce que tu essaies de cacher quelque chose et tu cherches à te donner bonne conscience Peut-être as-tu enfreint certains, certaines règles, par exemple en piratant de la musique ou des films ou en copiant des réponses sur un camarade. Avec un ami, faites la liste de toutes les formes de malhonnêteté qui sont socialement acceptées décider ensemble de vivre à contre-courant de la société en évitant toutes les formes de tricherie pour devenir totalement dignes de confiance. Le pape François ne cesse d'inviter tous les chrétiens à se comporter en disciples missionnaires. Cela implique que nous devons continuer à témoigner fidèlement qu'il existe une vérité objective qui est fondée sur la réalité et non pas subjective, qui serait basée sur nos émotions. En même temps, nous, est, nous annonçons que cette vérité est une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. La vérité est vivante et active. Elle nous saisit, elle nous remplit, elle nous éblouit, elle nous convainc, elle nous fait du bien, elle nous restaure, elle nous réjouit, elle nous fait vivre en communion avec le Père. Chers amis auditeurs de Radio Maria, après cette présentation sur la vertu d'honnêteté et la vertu de, de sincérité, d'honnêteté et de pour la, de défendre la vérité. Je vous invite euh, pour, le, pour le mois prochain, le mardi 23 mai à 18h50 pour un nouvel enseignement sur la formation de la personne. Nous aborderons alors une autre vertu. Nous verrons comment la faire grandir en nous et comment initier nos enfants et nos jeunes que Dieu vous bénisse tous et que la Vierge Marie vous garde. Sœur Marie-Isabelle, un grand merci d'être venue sur les ondes de Radio Marine. Nous rappelons en effet tous ces magnifiques livrets Aimer et Pratiquer les Vertus. Les Sœurs Dominicaines de Nashville, nous aurons le bonheur de vous retrouver. En effet, ce sera le mois prochain. Chers auditeurs, c'était notre émission formation de la personne, nous étions avec Sœur Marie-Isabelle. Le thème de ce mois-ci était « Peut-on vivre sans vérité ?» Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.